0: Olá pessoal, tudo bem? É meu nome é Elinéia e o nosso grupo é composto pelo André e pelo Arthur. Bom, é, definir a nulidade processual é uma disciplina como vício de forma, provocando prejuízo em detrimento da verdade substancial dos fatos, imputados ao servidor acusado, que contamina a validade do ato e do respectivo processo. Isso quem fala para nós é o José Armando da Costa. Bom. O único dispositivo da Lei 8.112, de 90, que trata da nulidade disciplinar, sem, entretanto, conceituá-la, é o artigo 169. Ele dita assim, Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para instauração do novo processo. Bom, de novo a gente traz o José Armando da Costa nos explicando. Ele esclarece que nem todos os defeitos que incluem aos atos processuais disciplinares são definíveis como causas de nulidade. O que vai definir a nulidade será a classificação do vício processual, que pode ser de nulidade, de anulabilidade ou de mera irregularidade. Bom... Os vícios de nulidade são aqueles que causam prejuízos notórios ao servidor acusado, sendo desnecessária a sua avaliação ou demonstração. Os vícios de anulabilidade exigem que os prejuízos sejam arguidos e demonstrados. Já os vícios de mera irregularidade são aqueles que não implicam prejuízo para as partes, por consistirem em meras violações de forma. Bom, de novo, a gente traz uma definição que é segundo Sebastião José Lessa, ele diz assim, pode-se ainda classificar os atos processuais em essenciais, que é, imprescindíveis, né, e acidentais, os prescindíveis. Segundo essa classificação, que é de grande uso doutrinário, os atos processuais assim se classificam, denúncia estrutural, despacho de recebimento da denúncia estrutural, citação, que é estrutural também, Interrogatório, que é acidental, defesa prévia, acidental, diligência das partes, acidental, audiência das testemunhas de acusação, acidental, audiência da testemunha de defesa, acidental, diligência da causa, acidental, alegações finais, que é estrutural, né e saneamento do processo, no caso de vício insanável, estrutural. E por último, a sentença estrutural.
1: Exatamente, né? Boa noite a todos. É, vamos falar um pouquinho sobre vícios de competência. É, segundo José Armando, né, é, os defeitos associados à competência que afetam o ato disciplinar classificam-se em ausência de competência, invasão de competência, prorrogação ilegal de competência e antecipação ilegal de competência. É, então, a ausência de competência ela consiste no vício que contamina o ato punitivo, em virtude de não ter o seu prolator atribuição para exercitar a função disciplinar, configurando a inexistência no completo do poder punitivo. É, são exemplos desse tipo de defeito a instauração do processo por autoridade hierárquica, competente, né, é, incompetência funcional dos membros da comissão processante e a incompetência da autoridade julgadora. É, referente à forma de vícios, é, segundo também o José Armando, ele pode se inferir é, do referido dispositivo legal que o ato disciplinar é, deve-se revestir de forma escrita, conter o dispositivo infringindo e a imputação apurada contra o servidor, devendo também ser publicado oficialmente para que produza os seus efeitos legais. É, vícios referentes à finalidade. É, continuando com o mesmo ator, autor, é, pode-se depender é, da lei 8.112 de 90, que as finalidades do processo disciplinar consiste em promover a disciplina, a regularidade e o aperfeiçoamento do serviço público. É... O referido autor ele ainda destaca, entretanto, que a atividade punitiva da administração reveste-se de discricionalidade, em que são analisados os critérios da oportunidade e da conveniência das decisões. Desse modo, as decisões estão suscetíveis e subjetivismos que acabam por configurar efeitos do ato disciplinar, visto que, eventualmente, punições acobertam sentimentos de vingança e perseguição. É, o vícios referentes ao objeto. O autor relata que o objeto do ato disciplinar é a punição imposta ao servidor transgressor, podendo ser... É, vinculado ou discricionário em regra o objeto do ato disciplinar será discricionário entretanto a pena a ser aplicada tem que estar dentre as várias previstas é, de acordo com a lei 8.112 de 90 tá? então depende se da conceituação do doutrinador do, do José Armando que os vícios associados ao objeto do ato disciplinar Consistem na imposição de pena não prevista em lei ou em pena desproporcional ao dano casado é, Vícios referentes ao motivo o motivo, ele constitui o fato gerador do ato disciplinar, ou seja, é a causa da realização do ato punitivo, igualmente ao objeto. O motivo do ato disciplinar pode ser discricionário ou vinculado. É, por último, temos ali os vícios referentes à falta de razoabilidade, é, já estudado no início desse trabalho princípio da razoabilidade constitui um dos pilares para a regularidade do ato disciplinar. Então José Armando da Costa né, destaca que a razoabilidade fundamenta-se nos seguintes elementos, a adequação entre o meio e fim, a adoção de medida menos onerosa em relação custo-benefício. É, a inobservância a quaisquer desses elementos constitui vício que pode acarretar a anulação processual.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos ouvir e tenham todos uma boa noite.
1: Obrigado.